0: Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Natürliche Ausrede, der Podcast, in dem ich mich immer mit spannenden Menschen zusammensetze, die was zu erzählen haben. Jeder Mensch wird irgendwann sterben. Wir wissen das, und zwar mit absoluter Sicherheit. Das ist auch nichts Neues, ganz im Gegenteil. Der Tod beschäftigt die Menschen, seit wir begonnen haben, in Stämmen oder Verbänden zu leben. Totenkult, der Glaube an ein wie auch immer geartetes Fortbestehen nach dem Verfall der Materie, das ist alles prägend, bezeichnend und kulturbestimmend. Trotzdem schweigen wir lieber als darüber zu sprechen und wir verklausulieren, anstatt es genau zu benennen. Wir gehen nicht zum Leichenbestatter, um den Toten zu begraben. Wir suchen den Bestatter auf, um die Angelegenheiten für den, der von uns gegangen ist, zu regeln. Valentin Schmersal ist Bestatter und wir haben uns in seinem lichtdurchfluteten Institut direkt an einer belebten Straße getroffen. Das hört man auch. Da gibt es keine grau-schwarze Farbpalette, keine betenden Hände, keine düsteren Insignien. Hier wird man von einer freundlichen, stilvollen und sehr lebensbejahenden Atmosphäre empfangen. Wir sprechen offen über das offensichtliche Verlust, Schmerz, dessen Bewältigung, brasilianische Friedhöfe mit Blick auf den Ozean, die Vorzüge eines eigenen Sarges zu Lebzeiten und auftretende Komplikationen bei der Leichenbergung. Und ganz ehrlich, es ist nicht so leicht, darüber zu sprechen, mir ist es nicht so leicht gefallen. Also rein theoretisch könnte jeder Mensch am Ende seines Lebens jemandem wie dir begegnen, weil du Bestatter bist. Mhm. Und es ist aber auch so ein kulturelles Ding, dass es halt so ein Tabuthema ist. Also in Deutschland jeder weiß, dass sowas kommt, aber so richtig gerne sprechen möchten, glaube ich, die wenigsten darüber.
1: Ja, also ich sag mal, ähm, keiner mag sich äh, zu verabschieden und schon gar nicht endgültig mhm. von einer Person und ähm, ja, es ist eigentlich so, dass das ganze Thema Tod, Sterben, ja, ein so großes Tabuthema ist, weil sich da keiner richtig mit beschaffen will. Was eigentlich auch schade ist, weil wie du schon sagst, äh, es betrifft uns alle irgendwann. Ja. Egal ob uns selbst oder Angehörige. Mhm. Und äh, ich bin auf so einem Stand, ich, was gibt es Schöneres, als sich schon äh, zu Lebzeiten Gedanken über sein eigenes Ableben zu machen. In ja. Sinne von Vorsorge zum Beispiel, um ja, einfach schon mal festzulegen, wie möchte ich was haben, in welchem Rahmen möchte ich das haben und aber natürlich auch das Finanzielle so abzudecken, dass äh, alle Angehörigen um einen herum oder die nächsten Angehörigen damit nicht belastet werden.
0: Mhm. Ja, klar. Das, das erleichtert es denen dann, weil einem selber kann es ja in dem Moment vollkommen egal sein. Absolut. Weil ja. Man ist, ja, wo ist man dann? Was, was passiert? Mit der Seele. Ja, gibt es sowas wie eine Seele?
1: Glaubst du? Ja, das ist immer so ein bisschen schwierig für mich. Ich werde häufig gefragt, gibt es ein Leben nach dem Tod? Was passiert danach? Ähm, ja, ich bin halt... Äh, ich bin nicht gläubig. Ähm, ich glaube, dass es danach vorbei ist. Weil was ist die Seele? Die Seele... Ja, die kann man nicht sehen, nicht anfassen. Ist eine schöne also ich finde es eine schöne Art und Weise sich vorzustellen dass die Seele da oben immer dass sie da oben irgendwo ist und mhm. äh, vielleicht auch auf Angehörige die schon vorausgegangen sind da wieder zu treffen ja. aber letztendlich ähm, ja was übrig bleibt ist die Hülle und ja. äh, die bietet egal ob bei einer Erd- oder Feuerbestattung natürlich auch irgendwo wieder ja ich sag mal Nährstoff für andere Lebewesen richtig der Kreislauf der Kreislauf dann. einfach ja. ne und ähm, das glaube ich schon, aber an so Geschichten wie die Wiedergeburt und sowas, ähm, das ist für mich äh, ja, zu weit weg.
0: Ja. Es ist auch schwierig, eigentlich zu sagen. Äh, ich glaube, an, ich glaube, dass danach was ist, weil naja, es kam halt nie jemand zurück, der gesagt hat: Übrigens. Ich war da. Ich war da und ich habe gesehen, das dass ist total gut und ey, macht euch keine Sorgen.
1: Also es gibt natürlich viele, viele Berichte über diese ganzen Nahtodgeschichten, mhm. äh, Leute, die dann irgendwie vor einem hellen äh, Tor standen, mhm. bis sie dann wieder ins Leben zurückgerufen worden sind. Ja, also ich glaube schon, dass dann äh, auch so, eine, so ein Körper irgendwo ja, wie, wie so Memorykarten wieder aufdeckt, die du dann vielleicht nochmal in so einem Schnellverfahren wieder vor Augen hast, in so einer Nahtodgeschichte. Ja, okay,
0: jetzt weiß ich, was du meinst. So wie das alte Fotobuch nochmal eben. Genau, ne, dass das irgendwie
1: durchgeblättert wird. Mhm. Ähm, aber dass sie da jemanden gesehen haben oder auch äh, das berichtet wird, äh, Kontakt zu Verstorbenen aufzunehmen. Also es ist, <lacht> solange mir nicht irgendjemand aus meinem Familienkreis oder so ins Ohr flüstert, der vor, vorgegangen ist, ich bin hier und mir geht's gut oder es ist schön oder nicht so schön, habe ich da Schwierigkeiten dran zu glauben.
0: Es äh, gibt ja Untersuchungen mit, ähm, mit verschiedenen, verschiedenen Substanzen, also LSD oder vor allen Dingen auch DMT, wo die Leute dann sagen, äh, Krebspatienten werden damit behandelt und auch wenn es die Krankheit an sich nicht lindert, ist es so, dass oft schon nach der ersten Behandlung diese Angst vor dem Tod vollkommen weg ist. Was Also so nach dem Motto, dass es einen Ausblick gibt auf etwas, was passieren könnte. Ausblick ist schwierig zu sagen, weil es ist eher so eine, so eine
1: Aber vielleicht ist es auch einfach ein Betäuben der Angst.
0: Aber das ist dann dauerhaft. Also die Angst ist dann quasi dauerhaft betäubt. Das ist das Faszinierende. Okay. Also ne, nach so einer Das waren Krebspatienten, die damit behandelt werden. Mhm. Ähm, die die haben dann einfach keinen Stress mehr damit, wenn man so sagen kann. Weil, ja, ähm, es gibt einen Ausblick auf etwas, einen spirituellen Ausblick, und dann scheint das für sie cool zu sein. Das ist halt, oder vielleicht ist es auch einfach nur den Kreislauf des Lebens verstehen. Eben dass dann ja irgendwas passiert und alles ist gut. Okay. Ist eine sehr interessante Betrachtungsweise. Hast du dich schon immer mit dem Tod auseinandergesetzt?
1: Ähm, nee, eigentlich nicht. Oder beziehungsweise also relativ lange schon. Ähm, ich bin da reingerutscht durch den äh, frühen Tod meines Onkels, der sich äh, suizidiert hat als schwerer Alkoholiker. Ähm, mhm. Da war, äh, war ich um die äh, sechs, sieben Jahre alt, als meine oh. Mutter irgendwann dann ins Zimmer kam und äh, mir die Botschaft äh, vermittelt hat oder übermittelt hat. Und äh, ja, das war ein, schon ein ganz guter Schlag für die ganze Familie, ein emotionaler Klar. Tiefschlag. Einfach, weil ich auch eine ziemlich enge und gute Bindung zu meinem Onkel hatte. Mhm. Als Kind raffst, raffst du das einfach noch nicht so. Dann ist es irgendwie, da ist jemand verstorben, der kommt nie mehr wieder. Und das ist natürlich, du fasst das als Kind nochmal ganz anders auf. Und äh, da hatte ich relativ lange dran zu knabbern. Und dann habe ich als früher Teenager, so um die 13, 14 Jahre, ähm, habe ich mal eine Wasserleiche am Gardasee gefunden. Was? Und durch einen äh, Paraglider, der äh, bei zu viel Wind abgesprungen ist. Der ist dann kurz vorher ertrunken. Ich habe den ziemlich am Anfang gesehen, bevor der geborgen wurde. Mit aufgerissenen Augen, wie er dann da halt äh, an der Wasseroberfläche schwamm. Okay. Und das waren äh, ja schon so zwei Begegnungen mit Sterben oder dem Tod, wo du wirklich als Kind äh, schon dran zu knabbern hast, irgendwie, ne, das, das zu verpacken, ähm, wie gehe ich mit dem ganzen Ding um, mit diesen Erlebnissen einmal in der nahen Familie und dann aber auch das Sehen eines Sterbefalls in einem nicht ganz so schönen Zustand, einfach mhm. aufgequollen und du hattest schon dieses, dieses ähm, ja, die Angst im Gesicht von dem, von dem Sterbefall, von dem Paraglider gesehen. Wirklich? Man, ja, doch, diese aufgerissenen Augen. Und dann, ich sag mal, im Sinne von ja, einfach so ein typischer Scheiße. <lacht> so, ist es ist zu spät oder da passiert jetzt was und ich habe tierisch Angst. Einfach dieses... ja Und Angst. ich kann es nicht abwenden. Ich kann es nicht abwenden, ne, dieses ja. Gesicht. Und das hatte er dann noch. Und das waren schon so zwei ja, Situationen, wo ich lange dran zu knabbern hatte, die auch immer wieder mal über die Bettdecke gelaufen sind. Und... Ähm ja, nachdem ich mich dann irgendwann damit befasst habe, was mache ich nach der Schule und ich dann meinen Sozialhelfer gemacht habe, habe ich mal zwei Monate in eine Hospizarbeit reingeschnuppert, einfach um mich selber mit dem Thema Tod auseinanderzusetzen. Und okay. weil du bist halt als Sozialhelfer, arbeitest du mit Menschen mit Behinderungen, Kindern und alten Menschen. Das heißt, bei Menschen mit Behinderungen und alten Menschen ist schon ziemlich naheliegend, dass du da eventuell früher oder später beruflich mit dem Tod konfrontiert wirst. Und einfach, um das Thema für mich ein bisschen aufzuarbeiten, habe ich da mir zwei Monate mal die Hospizarbeit rein angeguckt. Mhm. Und äh, ja, ich kann es eigentlich nur in höchsten Tönen loben, die Arbeit von denen, weil die haben einen da so smooth reingeführt in dieses Thema, Sterben und Tod und äh, haben mir ja alle Zeit der Welt gelassen, wie ich mich halt bereit fühle, mich da jetzt auch zu öffnen und vielleicht auch mein in ein Zimmer zu gehen, wo gerade jemand verstorben ist oder zu helfen beim Ankleiden oder beim Waschen. Da, ja, da kann ich eigentlich nur in höchsten Tönen so Hospizarbeiten loben. Das ist wirklich, die machen echt eine super Arbeit.
0: War das denn von dir dann eine Entscheidung, vor dem Hintergrund dieser Begegnung mit dem Tod, dass du da ins Hospiz gegangen bist oder dachtest du, das könnte wirklich eine äh, berufliche
1: Ausrichtung sein? Nee, beruflich eigentlich gar nicht. Das war wirklich so durch diese zwei Erlebnisse, die ich mhm. in meiner Jugend und Kindheit hatte und ähm, einfach dieses Ungewisse, mal mich nochmal mit diesem Thema auseinandersetzen, weil es mich eventuell dann beruflich dann auch nochmal begleitet, mhm. mich da wirklich dann mal auf diese ganze Hospizarbeit einzulassen und äh, ja, dieses Thema, was für mich einfach ähm, mit Schrecken verbunden war, einfach mal aufzuarbeiten und äh, ja, okay. mich da mal mit mehr auseinanderzusetzen. Wie,
0: wie alt warst du, als du da im Hospiz warst? Ungefähr. Also
1: Anfang 20.
0: Okay. Machen das viele?
1: Nee, also ich glaube nicht. Also zumindest nicht das, was ich jetzt mitkriege, Du meinst jetzt Hospizarbeit? Ja, ja,
0: also nee. Praktikum im Hospiz. Das, ist nicht, das hört sich nicht so an wie der favorisierte Praktikumsplatz.
1: Nee, nee ich, <lacht> ich glaube, ich glaube dann nicht. Also ich habe es zumindest nicht gehört, dass da jetzt wirklich viele ein Praktikum gemacht haben. Mhm. Wenn ich ehrlich bin, habe ich von, von keinem Fall gehört von Kollegen, die da schon mal ein Praktikum gemacht haben. Ähm, viele aber, die nach der Schullaufbahn dann direkt sagen, ich möchte Bestatter werden und dann die die Aus, den Ausbildungszweig einschlagen in die Bestattungsfachkraftrichtung.
0: Und das hast du ja auch gemacht.
1: Das habe ich dann auch gemacht. Du
0: bist ausgebildeter Bestatter.
1: Genau. also Unter anderem. Bestattungsfachkraft, so nennt sich das jetzt, irgendwie der, der Ausbildungsberuf heute. Ja.
0: Okay. Warum, warum, warum Bestattungsfachkraft?
1: Ähm, du wirst einfach in allen Ebenen der Bestatterarbeit geprüft. Das heißt, es ähm, fängt an, von Särge zu löten, was gemacht werden muss für Auslandsüberführungen, Zinksärge löten. Zinksärge, du löst, also du verschweißt die quasi. Genau. Okay. Also löten, nicht verschweißen. Ja, okay. Ja. Also richtig mit Lötsinn <lacht> und Lötflüssigkeit und anschmörgeln. Das machst du aber nur bei Zinksärgen für die Auslandsüberführung. Okay. Jetzt bei Särgen, die jetzt hier. In Deutschland bleiben, Natürlich nicht. muss er das nicht machen. Ja, klar. Ne? Ähm, ja, und dann alle anderen Richtungen, wie zum Beispiel Trauergespräche, was so die wichtigste Arbeit eigentlich ist einer Bestattungsfachkraft oder mhm. eines Bestatters. Mhm. Einfach da äh, fachlich auch ja, komplett auf Angehörige einzugehen, egal welche Religion, egal welcher Glauben, wie auch immer, mhm. den da fachlich zur Seite zu stehen. Über Floristik, wo <lacht> ja, du klar, beraten klar. musst ne, für ja. Trauerfeiern, Abschiednahmen, ähm, ja, was hast du noch? Bergung, natürlich, Bergung und äh, hygienische Versorgung an Verstorbenen.
0: Bergung bedeutet die ähm, Verstorbenen abholen vom Ort, wo sie verstorben sind. Korrekt. So. Okay.
1: Und es ist nicht immer das Bett zu Hause oder das Bett im Altenheim oder in der Hospiz oder im Krankenhaus. Ja. Du hast halt auch alles Mögliche an Stellen, wo Sterbefälle geborgen werden. Sprich, zum Beispiel jetzt in der ganzen äh, Polizeiarbeit, die wir auch machen. Äh, das heißt, wir sind Auftragsbestatter für die Polizei, die uns dann, ähm, ja, anruft äh, bei nicht geklärten Todesursachen, nicht natürlichen Todesursachen. Ähm, ja, wo dann, ich sage jetzt mal, ein Sterbefall vielleicht mit den Füßen verkantet auf der Kellertreppe liegt. Das heißt, dann musst du dir halt auch überlegen, wie platziere ich jetzt die Trage? Wie fasse ich jetzt am besten an, um den Sterbefall von einer komplizierten Stelle zu bergen. Oder mhm. Übergewicht spielt halt auch häufig inzwischen eine Rolle, wie ähm, bergischen Sterbefall in der vierten Etage ohne Aufzug, der vielleicht einen Herzschlag in der Besenkammer gekriegt hat.
0: Und der stark übergewichtig ist. Und der
1: stark übergewichtig ist.
0: Okay. Du zählst diese Beispiele jetzt so auf, als könnte ich nachfragen, ist dir das schon mal passiert? Und du würdest einfach sagen, ja, klar. Ja, klar. <lacht> Aber, okay. Ähm, was, ich meine, gut, wenn dann übergewichtiger... Also ich stelle mir jetzt das so vor, wenn man jemanden wenn da jemand ist, der übergewichtig ist, dann ist es natürlich für eine Person alleine schwierig, den äh, irgendwie so zu nehmen, so keine Ahnung.
1: Bei 300 Kilo ist es auch für zwei, drei, vier, fünf Personen Schwierigkeiten schwierig, die Person zu nehmen. Aber du bist
0: doch ein kräftiger Kerl.
1: Ja, aber drei, schlepp mal oder mach mal eine Bergung von einer Person, die nicht mithilft und 300 Kilo wiegt.
0: Ja, muss man halt ein bisschen fester zupacken.
1: Ja. Du kannst also, du bist herzlich eingeladen, um mal einen Tag bei uns Praktikum zu machen. Und dann sprechen wir mal nach der ersten 150 Kilo Leiche nochmal zusammen. Also, das ist das ist, dein Ernst? Dass du ein Praktikum bei uns machen kannst. Ja. ja. Wenn du ein Praktikum machen möchtest, bist du herzlich eingeladen. Okay. Oder zumindest mal mitzufahren und dir das mit anzugucken. Es ist einfach nochmal was ganz anderes, wenn. Ähm, ja, man kann sich 300 Kilo einfach nicht vorstellen was das wirklich für Massen sind, die du da bewegen musst. Das heißt auch selbst schon die ganzen Gerätschaften, mit denen wir arbeiten, die sind schon auf Schwerlast ausgerichtet, mhm. aber das über 300 Kilo übertrumpft es einfach. Ne? Das äh, hält nichts stand. Die Tragen, mit denen wir arbeiten, die würden sich biegen. Ähm, aber...
0: Es kommt wahrscheinlich auch nicht so häufig vor. Also nicht, nicht 8 von 10 Fällen sind nein, nein, über 350. Das ist dann schon eine das Ausnahme. Dann,
1: genau, das sind Ausnahmen. Aber es kommt nicht selten vor, dass dann auch mal ein Sterbefall ja, 160, 170 Kilo wiegt. Mhm. Wenn du 160, 170 Kilo zur zweit aus vier Etagen tragen musst, weißt du auch am Ende, wenn du den Sterbefall ins Auto gebracht hast, was du getan hast. Weil es sind einfach, das sind wirklich Gewichte. Das ist, ja, geht ja, klar. schon auf Knie, Rücken und auf die Substanz.
0: Okay, also ihr hättet, wenn du jetzt sagst, Vertragspartner der Polizei, es hätte zum Beispiel sein können, gut, das ist jetzt geografisch anders gelegen, aber dass bei diesem Paraglider am Gardasee, dass ihr dann da äh, angerufen werdet?
1: Genau. Okay. Also wäre das jetzt bei uns hier im Umkreis gewesen, mhm. für den Bereich, äh, für den wir tätig sind, für die Polizei, das wird halt immer ausgeschrieben und ist auf Städte Städte mhm. geschrieben. Das heißt, wir haben unsere festen vier Städte, für die wir für die Polizei fahren. Mhm. Äh, wäre das da passiert, dann wäre das ein typischer Kripo-Fall gewesen, den wir dann bergen müssen.
0: Okay. Ist das Ganze, wenn man, ich meine, viele Leute, wenn sie Bestatter hören, dann denken sie an, äh, an dieses Klischeebild des möglicherweise alten, knochigen Mannes im Frack, der in Mit einem
1: Zylinder auf
0: Zylinder, genau. Vielleicht dann kommt ja auch noch hier dieses Bild vom Totengräber mit ins Spiel. Ähm, wobei das ich Bestatter und Totengräber ist nicht das Gleiche, oder?
1: Nee, Totengräber sind eigentlich eher dann die Mitarbeiter, die städtischen Mitarbeiter vom Friedhof, ja. äh, die dann äh, dort die Gräber ausheben genau, genau. und wieder schließen. Gut,
0: vielleicht war das früher, also in der Historie so, dass die dann... Das also
1: Friedhofsgärtner eigentlich ah, okay,
0: Ah, okay. Äh, aber... Jetzt habe ich irgendwie den Faden verloren. Egal. Äh, vom Aussehen her. Ja, genau. Ähm, alter, knochiger Mann im Frack und Zylinder, ähm, der dann in einem spärlich beleuchteten Raum den Leuten vielleicht noch ein paar salbungsvolle Worte mitgibt und dann das Ganze abwickelt. Mhm. Man hat nicht unbedingt den Menschen vor Augen, der irgendwo hingeht und den Verstorbenen, Erstmal transportiert und eventuell unter so widrigen Umständen wie der übergewichtige Mann in der Besenkammer. Aber das gehört alles zusammen. Das ist
1: alles dein Job. Das ist alles mein Job. Okay. Das heißt, äh, von der Bergung eines Sterbefalls mhm. vor Ort bis hin zum Trauergespräch bei uns im Institut mhm. bis hin zum Verkauf von der Dienstleistung, sprich ähm, Beratung für Särge oder Uhren, ähm, Grabarten auf Friedhöfen, bis hin zu guter Letzt die Begleitung und Ausführung der Trauerfeier. Und also die Beisetzung. Alles. Alles. Von A bis Z. Das ist schon ziemlich interdisziplinär. Deshalb ist, ähm, wenn jemand sagt, ja du bist Bestatter, dann, du fährst ja nur die Toten von A nach B, muss man immer halt ein bisschen schmunzeln, weil äh, <lacht> ne, das ist einfach ein... So unglaublich ähm, vielseitiger Beruf, mhm. ja, dass man sich das eigentlich gar nicht richtig vorstellen kann, wenn man es nicht mal gehört hat. Also du kannst sagen, du bist irgendwo mit Florist, du bist Eventmanager, weil du planst kleine bis große Trauerfeiern, du bist Verkäufer, du bist Berater, du bist irgendwo mit einem Psychologe, ja, weil du hast den Kontakt zu den Angehörigen und begleitest sie einfach in einer schlimmen Zeitphase. Klar. Verlust.
0: Macht ja auch, ähm, du kennst bestimmt die Serie Six Feet Under. Ja. <lacht> äh, gut, für die, die es nicht kennen, das ist eine, <lacht> ich glaube Ende der 90er war das, das war eine HBO-Serie äh, und da ging es halt auch um eine Familie von Bestattern, äh, aber in Amerika, spielt in Amerika und da gibt es ja diese Funeral Homes. Genau. Das heißt, da wohnen dann die Leute, also die Bestatter in dem Fall auch in dem meist großen Gebäude, in dem dann Bestattungen oder Trauerfeiern etc. stattfinden. Und im Keller sind dann meistens die Kühlräume.
1: Was ja nicht unüblich ist. Also es gibt ja viele Kollegen, die ihr Bestattungsunternehmen bei sich auch im Haus haben. Sprich okay, haben dann unten ihr Ladenlokal. Ja und vielleicht dann hinten im Anbau dann eine Sargausstellung, wo Angehörige sich die Särge aussuchen können und vielleicht ja. einen Raum weiter dann den Hygieneraum mit Tisch zum Waschen und äh, auch den Klimaraum für die Verstorbenen.
0: Macht ihr das auch? Also das hört sich alles makaber an, aber da werden wir bei diesem Thema nicht drum rumkommen. Mhm. Ähm, dieses Aufbereiten der Verstorbenen für den Fall, dass Leute einen offenen Sarg wünschen?
1: Ja. Eigentlich, also bist du äh,
0: auch noch Kosmetiker?
1: Könntest du mit, ja, das könntest du mit äh, auch noch mit dazu packen. Weiß man das alles, wenn man sagt, ich will Bestatter werden? Ich glaube, dass das so komplex ist, das äh, kristallisiert sich erst im Laufe der Ausbildung raus oder am, an, am Anfang. Mhm. Aber es gibt bestimmt auch einige, die sich da schon komplett mit befassen und vielleicht schon mal informieren, was heißt das, Bestattungsfachkraft?
0: Mhm. Ähm,
1: doch, aber eigentlich, wenn, man, wenn du da interessiert, dran gehst an das Thema oder dich ja. schon vorinformierst, da dann weißt du, was da auf dich zukommt. Aber diese ganze Aufbereitung, die hygienische Versorgung von Sterbefällen im Normalzustand oder auch nach Unfall, Suizid, wie auch immer, machen wir dann die hygienische Aufbereitung von Sterbefällen für die Abschiednahme am offenen Sarg.
0: Ist es nicht unglaublich schwierig, ich bin immer noch bei diesem äh, übergewichtigen Mann in der Besenkammer gedanklich, ist es nicht unglaublich schwierig, so für sich selber im Kopf rumzuswitchen, jetzt habe ich hier ein, äh, eine, eine wirklich kräftezehrende, handwerklich-logistische Aufgabe, ähm, in deren Verlauf man natürlich auch denkt, ach, verdammt, was, warum, warum muss das jetzt so sein? Warum ist das alles so widrig? Um dann vielleicht für den gleichen Fall ein paar Tage später ein ähm, einfühlsames Gespräch mit den Verstorbenen führen zu müssen. Also das sind ja zwei Welten. Mhm. Kriegt, man das, kriegt man das hin oder steht man sich da selbst manchmal im ich Weg? Ich weiß
1: nicht, ob das alle hinkriegen. aber immer Nur von dir, ja, dann kriegst du das hin. Auf jeden Fall, da habe ich überhaupt keine Schwierigkeiten. Ich könnte jetzt die Bergung haben, dieses Beispiels, was ja. ich ja gerade eben genannt habe und ja. könnte aber auch in der nächsten Stunde das Trauergespräch haben mit, ich sag mal, nach Familie, die ihren, ihr Kind bei einem Verkehrsunfall verloren haben. Jetzt einfach mal okay. als Beispiel. Ja,
0: klar, natürlich. Ne? Da, also könnte, da ich,
1: könnte ich direkt switchen. Und nach dem Trauergespräch könnte ich auch direkt nach Hause fahren und würde eigentlich gar nicht mehr drüber nachdenken. Einmal über das Trauergespräch, was ich kurz vorher geführt habe und über die Bergung, die ich davor hatte. Also ich müsste mich schon konzentrieren, um mir vorzustellen oder mich zu erinnern, was ich für Sterbefälle oder für Situationen gestern hatte, weil es einfach schon für mich dann wieder so weit weg ist, dass ich da das nicht mit nach Hause nehme und mich nicht belastet. Das ist Selbststutz. Wahrscheinlich ja. Ich kann ja auch nicht genau erklären, wie ich das mache. Ja. Es macht aber eigentlich kein Mitarbeiter bei uns natürlich davon will ich mich nicht freisprechen, gibt es immer wieder eine Situation, über die ich auch mal zu Hause vielleicht noch mal eine Stunde oder zwei Stunden drüber nachdenke. Klar. Na, also ich meine, dieser, dieser, dieses Beispiel gerade eben, äh, komme ich ins Trauergespräch und dann ein Verkehrsunfall und dann ist das Kind da verstorben. Da würde ich wahrscheinlich schon auch mal eine Stunde zu Hause drüber nachdenken, so puh und äh, was gibt es nochmal für Möglichkeiten, ne? aber es war einfach jetzt nur mal um zu klären, wie es eigentlich läuft, Also ja, klar. eigentlich dieses ähm, Trauergespräch und dann nach Hause und nicht mehr darüber nachdenke.
0: War das schon immer so oder gab es vielleicht am Anfang Situationen, wo du dann auch ziemlich fertig warst, wenn du nach Hause gekommen bist? Ich meine, so ein dickes Fell muss man sich ja auch erstmal zulegen. Ja. Oder bist du damit direkt angetreten?
1: Nee, also natürlich hast du da ähm, gerade am Anfang ähm, in dieser ganzen Lernphase immer wieder dann die Situation, du musst mit Gerüchen einmal auskommen, jetzt bei der hygienischen Versorgung oder äh, bei der Bergung von Sterbefällen, bis hin auch zum ersten Nadelstich bei Nähten, die du setzt bei Sterbefällen. Bei Nähten? Mhm, Warum machst. setzt du Nähte? Jetzt zum Beispiel bei, bei, bei größeren Verletzungen, mhm. wie der Beispiel Verkehrsunfall und dann ja. ist vielleicht ein Schnitt im Gesicht oder solche Geschichten, muss natürlich dieser Schnitt dann auch professionell so versorgt werden, dass Angehörige sich ohne großen Schrecken bezüglich der Verletzung noch verabschieden können. Ach, so die, die posthume Wundversorgung machst du auch? Komplett. Also ich mache auch bis hin zur in Zusammenarbeit mit Kollegen, die äh, Rekonstruktion von Sterbefällen nach Gewalteinwirkung. Sprich, wenn dann äh, zum Beispiel der Kopf deformiert ist, haben wir Möglichkeiten, einfach auch Knochen wieder aufzubauen und äh, quasi anhand von Fotos äh, auch dann auch ein Gesicht wieder nachmodellieren können, dass man hinterher sagen kann, äh, den Angehörigen, ihr habt die Möglichkeit, euch nach trotz eines schweren Unfalls noch zu verabschieden. Es ist aber, also das kann man auch nicht pauschalisieren. Das heißt, es gibt natürlich auch Fälle, wo uns bezüglich dieser Arbeit die, die Hände gebunden sind. Ne?
0: Klar, ihr könnt keine Wunder wirken.
1: Verbrannte Sterbefälle, gibt es keine, keine richtigen Möglichkeiten, die wieder aufzuwerten. Also, oder quasi so aufzu, aufzubereiten, dass du dich da noch verabschieden kannst. Oder Bahnunglücke, Suizide an der Bahn, also der, der Freitod ist ein,
0: ist ein heikles Thema. Gerade jetzt, gerade wo man halt auch hört, durch, die, durch den Lockdown haben viele Leute wirklich auch mentale Probleme, die damit nicht klarkommen. Auch gerade in anderen Ländern, wo es noch härter geregelt ist als hier in Deutschland. Ähm, und der Freitod ist ja buchstäblich die, der letzte Ausweg, der einigen Menschen dann bleibt, aus Gründen, die nur sie nachvollziehen können. Ja. Aber das Ganze dann so zu machen, dass man sich von Zug schmeißt, wo man noch viel viele Menschen so noch mit reinzieht, ne? Ja, und wir meinen natürlich jetzt nicht die Leute, die dann zu spät kommen, sondern äh, also ich möchte nicht als Zugführer irgendwo sitzen und dann mit einem Mal. Gut, ich kann mir das Geräusch nicht mal ausmalen.
1: Aber dafür in Anführungszeichen verantwortlich sein. Aber ich meine, verantwortlich ist er in dem Sinne nicht, weil er, er hat keine Möglichkeit mehr, den Zug so schnell zu bremsen wie natürlich Sie nicht. Natürlich nicht. Aber, aber trotzdem die Schuldgedanken, die der hat, aber auch die ganzen Einsatzkräfte, die dann vor Ort sind und quasi mit dem Bild, was ihnen da geboten wird, klarkommen müssen. Nicht nur wir Bestatter, die quasi alles einsammeln müssen, was da verteilt ist, sondern einfach jetzt auch von Polizei bis hin zum Rettungsdienst, bis Feuerwehr, die alle mit diesem Szenario konfrontiert werden. Das ist ja schon ziemlich, ja, ich finde es auch sehr rücksicht rücksichtslos, solche, ja. solche Wege einzuschlagen, sich so aus dem Leben zu verabschieden. Da gibt es deutlich äh, humanere, schönere,
0: elegantere, elegantere
1: Geschichten. Ja. Ähm, kriegen wir auch, also ich sag mal, diese ganzen eleganten Geschichten kriegen wir halt auch häufig mit. Ne? Das mhm. Selbst wenn sich jemand die Pulsadern aufschneidet oder solche mhm. Geschichten, trotzdem an die Tür oder was oder ein Grill sich ins Zimmer stellt, Kohlenmonoxidvergiftung, mhm. trotzdem ein Schild an die Tür macht: Ich habe mir das Leben genommen, wie auch immer und Achtung. Ne, so kommst du jetzt nicht da rein und wirst wenigstens dann da als Person vor, ja, vorgewarnt.
0: Ja, es es nimmt natürlich nicht den den Schmerz. Sch Schmerz des Verlustes oder auch den, es ist natürlich immer ein Schrecken. Ja. Muss man, wenn ein äh, geliebter oder auch nur ein bekannter Mensch sich bewusst dazu entschieden hat, sich, naja, den, den letzten Exit zu nehmen, mhm. schön ist es nie. Nee. Aber es zeigt natürlich eine gewisse Form von Rücksicht auf seine Umgebung, wenn man da versucht zu warnen. Ja, und es wirkt auch irgendwie überlegter, weil es eine sehr private Entscheidung ist und die dann auch im Privaten belassen wird.
1: Ich glaube halt auch, dass diese ganzen Suizide äh, von ja, im Bahnverkehr, dass das eine oder sehr häufig eine extreme Kurzschlussreaktion ist. Mhm. Also, ich glaube, ich, ich, ich weiß es nicht, aber so stelle ich es mir einfach vor dass die wenigsten Fälle, sich vor den Zug zu schmeißen, lange und groß geplant sind. Ja. Ich glaube, da passiert etwas äh, in einem oder bei denen, die es machen, was einfach das auslöst, sich schnell und sicher direkt aus dem Leben zu bringen.
0: Mhm. Ist, äh, ich ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man das plant, weil spätestens in dem Moment, wenn man zweimal drüber nachgedacht hat, dann muss einem das ja...
1: Diesen einen Schritt zu so machen, entweder ja. vom Bahnsteig oder aus dem Gebüsch und dann vor dem Zug ist, da gehört schon ziemlich viel ja. Verzweiflung.
0: Und das, das, soll jetzt gar nicht, das soll jetzt gar nicht komisch klingen, aber für einige Leute mag das einfach sein, aber erstmal so eine, an so einen Bahnstück zu kommen. Ich meine, gut, Bahnhöfe, gerade von kleineren Städten, die sind natürlich zugänglich. Aber dann erstmal quasi den Weg zu machen, so weit eine Strecke abzugehen, bis man da ist, wo der Zug wieder Fahrt aufgenommen hat. Oder sich da durchs Gebüsch zu, äh, zu quälen und da dann auch erstmal hinzukommen. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand sagt, so ich setze mich jetzt ins Auto oder ich nehme jetzt den Bus, fahre bis da und dahin, weil ich weiß, da ist ein Gebüsch. Das macht irgendwie...
1: Aber so gibt es schon ziemlich viel, oder ich sag mal, die meiste, meiste Strecke von Zugstrecken ist halt nicht abgezäunt, ne? Das heißt, da ist der Zugang schon ziemlich einfach oder manchmal zu einfach. Aber wie willst du das sonst, das ganze Schienennetz deutschlandweit in, in äh, Zäune zu packen? Wenn, wenn jemand will, dann schafft er alles, ne? egal ob da ein Zäunchen ist oder nicht.
0: Ja, klar. Ich meine, gut, Zugunglück ist jetzt natürlich eine äh, extreme Variante. Aber wenn man dann zum, zur Bergung geht und man weiß man das im Vorfeld, dass das ein Suizid ist, wenn man da hingeht?
1: Ja, also wir auf jeden Fall. Wenn, ja, ja, klar, ihr, ihr. Ne, wenn, Ja, wenn wir angerufen werden, dann heißt es direkt Suizid, Bahnleiche. Mhm. Und okay. dann wissen wir schon, wo wir uns emotional drauf einstellen müssen, auf was für ein Szenario. Ja was wir für Gerätschaften einpacken müssen für die Bergung.
0: Was sind das für Gerätschaften?
1: Ja, also von Tragen her, wir haben unterschiedliche Tragen Ja. und äh, auch Schaufeltragen. Und dann Schaufeltragen? Wie kannst du äh, bei Sterbefällen zum Beispiel in der Mitte teilen, links und rechts teilen um dann, mhm. ich sage jetzt mal auch wieder bei dem Beispiel vom Zug, dann einfach sich auch ein großes Stück Torso, wenn man das dann da findet, ja, äh, einfach bergen zu können, einfach erleichtert. Ah, okay, so, so Weil du einfach so ein
0: Messer-Gabel-Löffel-Prinzip, äh, so aufschaufeln halt.
1: Ja, also du, du hast dann die Möglichkeit, das in der Mitte zu trennen. Die Schau ist wie eine normale Trage, ja. wo du auch anschnallen kannst. Du hast okay. Anschnaller rechts und links. Und du hast einfach die Möglichkeit, die Trage in der Mitte zu trennen, um die dann quasi links und rechts neben der Person wieder unter den Rücken okay, und dann zu klicken und dann hast du einfach eine bessere Möglichkeiten, den Sterbefall zu transportieren. Gerade jetzt auch bei solchen, ähm, ja... Stücken, wo du einfach keine <lacht> Möglichkeiten hast, vielleicht eine Hand oder einen Fuß zu nehmen bei einer Bergung, sondern du weißt gar nicht, wo du großartig anfassen musst und du musst noch extrem aufpassen auf spitze Knochen, solche Geschichten, wo wir uns halt auch vorschützen müssen. Weil man sich
0: selber verletzen kann. Genau,
1: und du weißt halt nicht, war der vielleicht HIV-positiv vorher? Ja. Oder hatte der irgendeine andere ansteckende Krankheit? Ja. Wie auch immer, dass du da dich natürlich höchste Priorität ist für mich, mein Team zu schützen ja. und äh, da tue ich alles für, egal was jetzt da auch so Hilfsmittel kosten, aber...
0: Natürlich. Hat sich über die Zeit dein... Oder äh, lass, mich, lass mich so starten. Du bist ja nun mal in der Position, dass du dem Tod, dem Tod von Menschen in so ziemlich allen Facetten, die es gibt, begegnest. Mhm. Ähm, vom friedlichen Einschlafen bis zum unfriedlichen Vorzug schmeißen und alles, was dazwischen liegt und wahrscheinlich alles, was, ich, äh, was man sich ausmalen kann und möglicherweise noch ein bisschen mehr Genau. Hat sich dein Verhältnis zum Tod und ich meine es nicht zum persönlichen Tod, sondern zum, <lacht> zu diesem großen Tabuthema Tod in der Zeit verändert?
1: Äh, absolut. Ich bin einfach, also ich erzähle sehr gerne über meinen Beruf und über meine Berufung. Mhm. Erzähle ich einfach extrem gerne. Ähm, aber erzähle natürlich nicht, wenn es für jemanden, ja, ich sag mal, so ein Tabu ist, dass der wirklich gar nichts darüber, ich, ich dränge keinem meine Geschichten auf. Ja. Wenn ich offen gefragt werde, erzähle ich gerne darüber. Ja. Ähm, und ähm, habe einfach jetzt so in den letzten anderthalb Jahren für mich einfach auch so einen Weg gefunden, dass mir unglaublich viel Dankbarkeit äh, übermittelt wird oder vermittelt wird über so Öffentlichkeitsarbeit. Mhm. Sprich ähm, einfach Menschen auch aufzuklären, mhm. wie passiert was, was passiert wann, wie verändert sich etwas, vielleicht auch mal das eine oder andere schlimmere Bild zu zeigen, einfach weil man kennt es nicht und ähm, es ja, es betrifft uns alle, weil es, es passiert einfach um uns herum. Und äh, deshalb habe ich äh, damals ähm, ja, diese Seite bei mir bei Instagram aufgerufen, einfach um da so eine Öffentlichkeitsarbeit rauszumachen. Mhm. Und ähm, ja muss sagen, die Resonanz, die ich da kriege, die ist schon zum Teil echt, ja, ist richtig stark. Einfach auch durch... Personen, die ähm, ich sag mal, einen Bruder oder die Schwester durch einen Suizid verloren haben und einfach dann auch sagen, hör mal durch deine Arbeit hier bei, bei Instagram über diese Seite äh, hat, hat das für mich total viel erleichtert, einfach auch mit diesem Thema umzugehen und äh, ich habe nicht mehr das Problem und ähm, ja, also diesbezüglich finde ich das schön, einfach damit auch öffentlich einfach zu arbeiten und nicht den ganzen Input in sich reinzufressen und mhm hoffentlich... so hinter,
0: hinter verschlossenen Türen genau, hoffentlich
1: betrifft es mich nicht, weil das ist totaler Trugschluss, ne? Das ist ja, es ist
0: Schwachsinn, weil wenn einen irgendwann etwas betreffen wird... Dann ist es der Tod. Und das ist, das ist ja auch das, das Merkwürdige. Es ist nicht... Es ist nicht viel im Leben sicher. Ja. Aber eins ja, nämlich, dass es endet. Genau. Und darum ist es ja absurd, dass das ein Tabuthema ist. Wie gesagt, in diesem Kultur Kulturkreis, ich, ich habe mal gehört, dass es, ähm, dass es in Indien teilweise so ist, dass äh, Begräbnisse oder ich glaube, da sind das Feuerbestattungen, das sind große, große das Feiern ja. und die Leute freuen sich und die haben auch keine Angst vor dem Tod, weil die wissen, meine Leute, die sind dann da, die warten da auf mich,
1: so ob das jetzt stimmt oder nicht. Ja. Also ein ziemlich schönes Anschauungsbild finde ich zum Beispiel die Umgangsweise mit Tod und Sterben von den Buddhisten. Mhm. Die sehen nämlich den Tod dann auch als Erlösung und mhm. alles, was passiert ist im Leben, ist quasi hinter einem. Und ähm, mhm. klar, die sehen es nochmal anders mit der Wiedergeburt oder was kommt danach, ne? solche Geschichten, aber die haben keine Krankheiten mehr, die haben keinen Liebeskummer mehr, die haben keinen Stress mehr, die sind einfach erlöst durch das, was kommt und die sehen eigentlich die Geburt genau andersrum. Also man kann es grob sagen, natürlich freuen die sich, wenn jemand geboren wird, aber die Person haben noch alles vor sich, alle Leidenswege in jeglicher Form und einfach der Tod ist eine große Erlösung und wird da einfach auch gefeiert.
0: Ich glaube, ich glaube der, dieser, dieser erste Satz von Buddha war, auch Leben bedeutet leiden. Ja. Und
1: naja, wenn ihr Leiden hat man nur im Leben. Ja, und ich meine, jeder von uns kennt auch ein Leiden und äh, ja, klar. kann sich keiner von freisprechen und äh, jeder hat da eine andere Umgehensweise, Umgeh etwas für sich zu verarbeiten. Mhm. Aber ähm, das finde ich schon, also dieser, diese Feier auch mit den Toten, finde ich schon schön, einfach diese ja, diesen Glauben einfach so, die, der hat alles hinter sich und der ist jetzt befreit? und mhm. Ich
0: ähm, habe jetzt gerade mal angefangen, diese, diese Serie Vikings zu gucken. Mhm. Ich weiß nicht, hast du die mal gesehen? Nee. Ist nicht schlecht. Ähm, ist nicht super toll, aber ist nicht schlecht. Mhm. Was ich aber faszinierend finde, ist ähm, ich, da jetzt kein historisch, ich kann das jetzt nicht historisch hundertprozentig äh, verifizieren, aber so wird es dargestellt. Es gibt da ja diesen, den, den Odin, den Göttervater. Und ähm, Odin nimmt ja die, die guten Krieger, nachdem sie gestorben sind, mit an seine Tafel nach Valhalla. Und da ist es so, die Wikinger, zumindest die Männer, das waren ja alles Krieger. Das heißt, was die gemacht haben, sie haben geraubt und geplündert und gekämpft. Und da gab es eine Szene, wo ein älterer Mann gesagt hat, ja, ich will noch mal mit auf den Beutezug. Und da haben sie gesagt, nee, lass mal, du bist zu alt. Er hat ja, ich will trotzdem, denn alle meine Freunde, die sind längst bei Odin an der Tafel. Aber Odin nimmt mich nur an die Tafel, wenn ich kämpfe und wenn ich gut kämpfe. Und dann in einem guten Kampf sterbe. Und wenn man sich darüber Gedanken macht, was so etwas mit den, mit den Leuten anstellt, nämlich gut kämpfen, um, falls man verliert, dann zu Odin an die Tafel und äh, ja, das Wikingerparadies quasi zu kommen. Ja. Und ich glaube, alle Religionen und Glaubensrichtungen, die, die ranken sich ja immer um den Tod. Es geht ja immer nur, geht ja immer darum, dass der Mensch als ein, als das einzige Säugetier, wo man es nachweisen kann, sich seiner eigenen Vergänglichkeit bewusst ist. Mhm. Und gerade in christlich geprägten Ländern ist es ja so, dass ähm, der Tod, was, ja, obwohl irgendwie das Himmelreich versprochen wird, er ist doch, neigt eher dazu, tabuisiert zu werden. Mhm. Und du bist daher ja dann quasi an der. Ja, sowohl an der Front vom Ende des Lebens als auch mit deiner Internetseite, also mit der Instagram-Seite vor allen Dingen, ähm, dem so ein bisschen den Schrecken zu nehmen?
1: Ja, einfach nur, weil ja, es wird zu wenig aufgeklärt über den Tod. ja ne, Also natürlich kann ich den Tod an sich auch nicht erklären, was kommt danach. Aber ich kann zumindest, was ich einfach in den letzten Jahren für mich rausgefunden habe, der Tod ist nicht immer schlimm und nicht immer schrecklich. Der Tod kann auch schön sein. Mhm. Und der Tod kann auch einfach eine Erlösung sein. Und ähm, ja, ne, wie viele Familien betreue ich, ja, die einfach dann auch in Anführungszeichen froh sind. Im Sinne von er hat es endlich oder sie hat es endlich geschafft und äh, ja. hält da nicht mehr fest. Und äh, wir haben noch gestern über die Beerdigung gesprochen und jetzt gestern hat es den letzten Atemzug getan und da gibt es einfach so viele Situationen, wo es auch echt schön ist, ein Trauergespräch. Natürlich ist es immer schrecklich, jemanden zurückzulassen beziehungsweise zu verabschieden und dann bis zu seinem eigenen Ende ja, quasi auf diese Person zu verzichten. Ja, Bis auf äh, die schönen Gedanken, die man noch mit sich trägt, aber ähm, es gibt wirklich viele, viele schöne Momente auch. Und ja. es ist nicht immer Horror, es ist nicht immer Dunkelheit. Dunkelheit und totale Trauer. Und ja. das war mir jetzt einfach auch hier äh, in, in dem Bestattungsladen jetzt ganz wichtig. Ähm, ja. Ich möchte weg von, oder ich wollte weg von Kreuzen, ich wollte weg von betenden Händen, mhm. ähm, von Olivenblättern, von Herzchen. Ich wollte einfach Raum. Raum und Offenheit für alles zeigen und haben. Ne? Einfach damit keiner sich hier irgendwo vor den Kopf gestoßen fühlt. Ich wollte es schön hell haben, nicht ja. abgedunkelt und ähm, ja, das war einfach mein Traum. Wenn ich ein Bestattungsunternehmen habe, dann soll das ja, es soll hell, offen und für jeder, jedermann soll sich angesprochen fühlen, wenn man zu mir kommen will, was nicht immer, wie gesagt, schlimm ist, sondern mhm. ähm, ich habe für mich auch schon alles festgelegt. Und es gibt einfach nichts Schöneres als für mich, als sich darüber Gedanken zu machen. Wie cool ist das denn? Also ich habe schon festgelegt, äh, was für eine Musik laufen soll. Und zwar? Ähm, auf jeden Fall Reggae-Musik. Okay. Ich bin ein totaler Reggae- und Dancehall-Fan. Und äh, da kann es ruhig mal mit ein bisschen Knall und Bums äh, in der Trauerhalle mal äh, ja, einfach so mein Leben ein bisschen wiedergespiegelt wieder werden. Okay. Mein eigener Sarg, den habe ich schon. Ja. Und äh, wo sich auch jeder so aus dem Freundeskreis mal reinlegen darf. Jeder darf mal Probe liegen, wenn man <lacht> möchte. Ich sehe das einfach ein bisschen anders und wie gesagt offener. Und, ähm,
0: wie lange hast du diesen Sarg schon?
1: Den habe ich jetzt ungefähr zwei Jahre.
0: Okay. Wie, wie, wie kommt man darauf? Hast du einen Sarg, ges hast du einen Sarg gesehen und gedacht, ey, ey
1: der ist schön, äh, den will ich für mich haben? Ja. Also äh, auf einer Bestattermesse, Bestatter ja. auf der ich war, äh, war ein Aussteller aus einer äh, Sargmanufaktur aus der Schweiz. Einfach was ganz Besonderes, der ganz besonders ja. sehr gepräsentiert und auch sehr gebaut, wo es noch äh, komplettes Handwerk ist mhm. und nicht wie viele andere äh, Särge dann über Maschinen und maschinell gefertigt werden, sondern äh, das war wirklich ja, aus einer Sargmanufaktur. Da habe ich gesagt, das ist einfach ein ganz besonderes Modell. Der sieht total schick aus. Den kann man auch einfach so mal hinstellen, um ihn zu präsentieren. Jetzt, bevor du da drin liegst. Bevor, bevor ich da drin bin. Aber dementsprechend habe ich mir dann auch schon meine Sargmatratze ausgesucht, die schön weich ist mit meiner Decke und Kissen, die schön kuschelig ist, die in diesem Sarg drin liegt. Für den Fall der Fälle, dass es mal irgendwann vorbei ist, weiß ich, in, welcher, in welchem Sarg, in welcher Kiste ich hinterher lande. Und äh, das ist ein total schönes Gefühl.
0: Du weißt schon, dass die weiche Matratze dir dann möglicherweise egal sein wird.
1: Ja, aber in nur für den Fall, Aber in meiner jetzigen Vorstellung. Ja, okay. Oder ähm, ja. Also du hast dir mal richtig was für später gegönnt. Ja, absolut. Es braucht sich keiner mehr Gedanken machen aus der Familie oder keine Ahnung was. Wie man mich unter die Erde bringt, alle wissen, was ich was ich möchte. Ja. Eingeäschert, ich möchte frei sein. Meine Asche soll verstreut werden. Ich möchte ja. nicht in meinen Gedanken jetzt eingefangen sein in einer Urne oder in einem Sarg. Mhm. Äh, der Verwesungsprozess unter der Erde oder der Einäscherungsprozess im, im Ofen vom Krematorium ist mir total egal, aber ich möchte einfach frei sein, nicht gefangen und deshalb ist dann für mich die Feuerbestattung einäschern und hinterher das Verstreuen der Urne und egal wo. Also wirklich, Hauptsache, ich bin nicht, ich möchte nicht auf den Friedhof, ich brauche das nicht für mich. Ja, Einfach auch, weil ich nicht, ja, ich... Du hast ich, da keinen Vertrag mit. Ich habe da keinen Vertrag mit. Und ähm, ja, meine Familie, Angehörigen, die wissen, äh, wissen das genauso. Und ich finde, meine Erinnerungen, die kannst du auch im Kopf mit dir tragen. Mhm. Ähm, ich brauche da jetzt nicht die Anlaufstelle für jemanden anderen, mhm. So dieses,
0: dieses Mahnmal, wo man dann hinkommt und... Es
1: nee, sollen lieber, soll lieber bei meiner Abschiednahme ein paar Kisten Bier da stehen. Jeder, der reinkommt, soll ein Bierchen mit mir trinken oder auf mich trinken. Und äh, ja, eine coole Trauerfeier auf jeden Fall. Mhm. Auch wenn es natürlich dann für die anderen traurig ist, aber es soll meine Musik gespielt werden. Ja. Sollen alle in den Klamotten kommen, die sie gerne tragen. Keiner in schwarz oder keine Ahnung was, wie es noch viele machen. Es soll einfach... Ja, es soll was Besonderes sein und ich möchte so eine Trauerfeier und eine Beisetzung haben, dass jeder sagt, boah, das war eine echt coole Beisetzung oder das war schön.
0: Ich, äh, ich weiß aus Erfahrung, dass es zumindest, wenn man es ähm, kirchlich macht, äh, ich hatte vor einiger Zeit ein, eine katholische Bestattung, wo ich daran teilnehmen durfte und ähm, der Gedanke war, dass da von äh, Leonard Cohen Halleluja gespielt wird, mhm. was tatsächlich ein Problem dargestellt äh, hat, weil die haben gesagt, nein, nur äh, die Orgel darf spielen. Und ähm, da fragt man sich dann schon, also wer seid ihr, dass ihr jetzt hier solche... Entscheiden dürft. Ja, also äh, finde ich, find ich sehr
1: schwierig. Absolut, also wir können das eigentlich den Angehörigen komplett freistellen, mhm. ob Orgel gespielt werden soll oder ob persönliche Lieder über eine Anlage gespielt werden sollen. Und äh, wäre das so, dass nur Orgel gespielt werden kann, bei meiner Beisetzung wäre das auf jeden Fall nicht... Ich will Also erstens soll es nicht in der Kapelle sein, das soll irgendwo anders meine Trauerfeier gemacht werden. Mhm. Und ähm, ja, aber dann wäre das nicht meine Kapelle, wo nur Orgel <lacht> gespielt werden kann.
0: Okay, ich verstehe. Okay, also du hast dir... Du hast ja auch schon... <lacht> ja, du hast dir mehr Gedanken für später gemacht als, würde ich mal sagen, die meisten. Das geht halt über den Standard äh, Lebensversicherung und so weiter äh, hinaus. Also du hast, würdest du sagen, du hast schon mal für dich persönlich den Frieden mit dem Tod gemacht?
1: Ja, ich hoffe einfach nur, dass... Also mir ist es egal, wann es für mich sein soll. Im Sinne von... Ich habe in meinem Leben bis jetzt, in meinen 35 Jahren habe ich äh, nichts aufgeschoben. Ich habe nichts, wo ich sage, das habe ich bis jetzt verpasst oder mhm. bis auf Hochzeit und äh, mein eigenes Kind im Arm zu haben. Äh, was, was mir noch fehlt, so in, auf meiner Lebens-To-Do-List, sage ich ja, mal. auf der Bucket-List. Genau. Hab ich ich habe extrem viele und schöne Reisen mit meinen Eltern damals gemacht, habe extrem viel von der Welt schon gesehen, hab die besten Freunde um mich herum, ähm, habe meinen Beruf gefunden. Deshalb kann ich diesbezüglich sagen, mir fehlt nichts. Mhm. Natürlich freue ich mich auf alles, das was kommt. Ja. ja. auf alles Neue, auf vielleicht noch andere Orte, die ich sehe, auf andere Kontakte, die ich knüpfe. Äh, freue ich mich natürlich, aber ich hoffe einfach nur, dass wenn es so sein sollte, egal ob heute, morgen oder erst in 50, 60 Jahren, ja. Ja, so alt werde ich wahrscheinlich nicht noch. 50, oh, 60. Ja. Doch do, rein oh. statistisch
0: glaube ich doch. Ich weiß nicht, wie gesund du lebst, aber mm, unsere, ja. unsere Generation der wird ja angedichtet, dass wir locker 80 werden können. Also ganz locker. Und ich glaube, dass das ist.
1: Also ich bin gut. mal gespannt. Ich lasse das mal auf mich zukommen. <lacht> Nichtsdestotrotz hoffe ich einfach nur, dass es schnell geht. Ich bin, ich will nicht irgendwo an lebenserhaltenden Maßnahmen.
0: Ja, okay. sein,
1: ich möchte nicht in irgendwelchen Pflegeheimen oder so sein, ich hoffe einfach nur für mich, dass wenn es so sein sollte und derjenige an meine Tür klopft, um mich zu sich zu holen, egal ob es ein Gott ist oder jemand anderes, der sagt so, jetzt ist einfach deine Zeit vorbei, dass es einfach schnell geht. Ich
0: Winston Churchill hat mal auf die Frage, wie er denn sterben möchte, äh, geantwortet, ähm, durch eine Kugel in den Hinterkopf abgefeuert von einem eifersüchtigen Ehemann. <lacht> Fand ich gut. Ja. Fand ich, gut. Ähm, ich weiß nicht, ob es so ist, aber deine, deine, deine Internet, deine Instagram-Seite, es sieht auf jeden Fall so aus, als wärst du auf Instagram der erfolgreichste Bestatter in Deutschland, nicht erfolgreich im Sinne von, dass du äh, so viele so viel bestattest, sondern dass die in äh, dass die Instagram-Seite so erfolgreich ist. Und mhm. Du hast ja schon gesagt, dass du möchtest das auch um so ein bisschen Aufklärung ja. ähm, zu
1: vermitteln und ich glaube dein... Aufklären und vor allem, was mir auch ganz wichtig ist, eine Lockerheit da reinzubringen. Ne? Und das, das finde ich so geil, weil du, <lacht> du hast es geschafft,
0: eine Lockerheit da reinzubringen ohne dabei pietätlos zu sein. Und ich mhm. denke, das ist natürlich bei Tabuthemen extrem schmaler Grad. Ja. Du äh, sagst auch bei den Bildern, also teilweise bei den Bildern, die man da sieht, die heftig sein können, teilweise auch sind, du hast da auch diese Warnhinweise. Äh, es ist trotzdem erstaunlich, dass Instagram das alles drauf drauflässt. Hast du da schon mal irgendwie so einen Community-Strike oder irgendwas ja, bekommen? Ich,
1: also ich bin schon mal äh, blockiert worden, Bevor ich diese Warnhinweise gemacht habe, Okay. eigentlich wissen alle Follower, die bei mir sich auf der Seite rumtreiben, was das heißt, auf meiner Seite sich mhm. rumzutreiben. Das heißt, ähm, ja, ich halte es einmal locker, fängt mhm. ja schon mit dem Namen an, der letzte macht das Licht aus. <lacht> Na, einfach, das ist, ja... Keine Ahnung, es ist witzig, wenn man es hört, so von wegen, echt, du bist Bestatter, ja, hast, du hast auch eine Instagram-Seite, wie heißt der denn, der Letzte macht das Licht aus, es ist immer ein Lacher. Ja, klar. Ja, also damit fängt es schon an. Und ähm, ja, bis hin, also ich habe damals noch nicht diese Warnhinweise gemacht, einfach um auch mal zu zeigen, wie sieht eine Verwesung aus, wie mhm. sieht eine Arbeit von Maden aus, die sich schon auf einem Körperteil niedergelassen haben, wie, wie ja, eine Fäulnis, wie wie passiert eine Fäulnis oder wie entsteht eine Fäulnis, wie breitet die sich aus. Das sind natürlich Bilder, die sind nicht für jeden Magen geeignet und deshalb biete ich trotzdem jeden die Möglichkeit, auch wenn die wissen, dass es zwischendurch hart hergehen kann auf der Seite, die Möglichkeit, okay, nee, da ist jetzt dieser Warnhinweis und auch in der Beschreibung von dem Beitrag können die ja lesen, ähm, hier sieht man jetzt Vollness oder wie auch immer, kann man ja schon für sich selber entscheiden, okay, nee, muss ich mir jetzt gerade nicht geben oder muss ich nicht sehen, gehe ich nicht drauf.
0: Ja. Und du hast es ja auch sehr schön gemacht, du hast ja meistens das erste Bild, das ist dann der Warnhinweis und wenn man den dann, das ist ja auch das, was im Feed dann angezeigt wird, das heißt, dann kann man immer noch weiter swipen, das Genau. auf jeden Fall gut gemacht. In deinem, jetzt gerade, ich glaube, vorletzten Post, da hast du ähm, ich glaube nach Euthanasie, nach dem Standpunkt zur Euthanasie gefragt, kann das sein?
1: Ähm, da habe ich zumindest, genau, ich habe gefragt oder ich habe gefragt, wie man wie die Follower bei mir auf der Seite zur äh, aktiven Sterbehilfe stehen. Genau. Ja. Wie stehst du dazu? Ich bin ein hundertprozentiger Befürworter für aktive Sterbehilfe mhm. in einem klaren Verstand. Mhm. Also klar entscheiden zu können, ich bin austherapiert, ich habe Schmerzen, mir kann nicht mehr geholfen werden. Ja. Ich habe Angst, ich will nicht mehr und äh, ich habe noch Einfluss auf das, was noch kommt. Und ja. zwar, ich habe Einfluss, jetzt einfach zu sagen, pass mal auf, ich bin ein freier Mensch, ja. ich kann tun und walten, was ich möchte über mich. Und dann ist es doch schön, quasi so einen Schritt zu gehen und zu sagen, ich will und kann nicht mehr. Natürlich äh, würde ich das überhaupt nicht unterschreiben für ein kleines Wehwehchen und jetzt mal kurz in einer, ich sag mal, Tagesdepression sich dann aus dem Leben zu scheiden. Aber äh, jetzt gerade, ich sage jetzt mal zum Beispiel Krebs. Ja. Oder vielleicht auch noch den Anfang einer, ja, vielleicht auch Demenz. Ja. Ja. Wenn einfach, man merkt,
0: dass es einem so langsam aus den Fingern gleitet. Genau,
1: dass man, ja. also, dass man noch so viel Verstand hat, etwas in diesem Rahmen entscheiden zu können. Ja. Finde ich, äh, warum nicht? Natürlich, ich meine äh, jeder will, dass es einem gut geht und äh, warum soll ich dann nicht entscheiden können, wann es mit meinem Leben einfach auch zu Ende ist? Ja. Ohne jetzt drastische Wege gehen zu müssen, wie sich vielleicht vor einen Zug schmeißen zu müssen oder ja. irgendwas anderes Ja, zu oder
0: sich irgendwie dafür zu sorgen, dass man selber einschläft. Weil, ne, die Möglichkeit hat man ja, sofern man nicht äh, irgendwie an ein Krankenhausbett äh, gefesselt ist, mhm. aus Gründen. Ähm, und ich finde das gut, dass du dann auch wirklich sagst, dass es ganz, ganz klare Bewertungskriterien dafür gibt, dass jemand ähm, Entscheiden so kann. Genau, dass er entscheiden kann. Dass er bei so klarem Verstand ist, dass er entscheiden kann. Äh, denn es wirkt ja Ich weiß gar nicht, ob die Diskussion da schon über diesen Punkt hinausgegangen ist. Aber es ist ja so, dass wenn jemand zum Beispiel versucht, sich selber umzubringen und es nicht schafft dann wird er erstmal in, in, in eine Psychiatrie genau. eingeliefert. Das heißt, angenommen, ich wüsste jetzt, ich werde den Rest meines Lebens in unerträglichen Schmerzen verbringen, ich sage dem Doktor, bitte ziehen Sie den Stecker und er sagt, nein, das darf ich nicht, ich versuche mir selber das Leben zu nehmen, das geht da nicht, das geht schief, weil, ja, blöder Witz, weil der Zug nicht kommt oder irgendwie sowas, dann komme ich in die Psychiatrie. Das heißt, dann werde ich noch mehr erniedrigt und dann geht es mir im Grunde genommen noch schlechter. Mhm. Und das ist ja was, womit man, was man, was man, das könnte man ja unterbinden.
1: Also es gibt eine sehr schöne, eine sehr schöne Reportage vom äh, Medienprojekt Wuppertal, mhm. die eine Reportage ich glaube, das ist jetzt zwei Jahre her, ähm, veröffentlicht haben und zwar Elisabeth beschließt zu sterben. Ähm, ja. Die zeigen einfach ähm, eine ältere Dame, die kaum noch sehen kann. Äh, die wohnt alleine im zweiten Stock. Äh, die hat äh, eine Atemnot. Mhm. Hat quasi Angst, auch einzuschlafen, weil sie Angst hat, zu ersticken.
0: Okay. Ähm,
1: kein Kontakt mehr zu der Familie. Also es kommen mehrere Faktoren, aber sie ist im Kopf einfach glasklar. Ja. Und das ähm, zeigt einfach auch zwischendurch, ja, wie, wie krass es eigentlich ist, ne? weil also sie zeigt da ganz wenig Emotionen. Ähm, natürlich gibt es irgendwie ein, zwei Stellen, wo sie auch anfängt zu weinen, weil sie einfach ja, von ihren Ängsten berichtet, Angst zu ersticken, Einkäufe, die sie groß planen muss, weil sie die Treppe hoch und runter gehen muss. Einfach so verschiedene Faktoren. Oder wenn sie über ihre Familie, äh, über den nicht mehr vorhandenen Kontakt ihrer Familie spricht, dass sie da emotional dann einknickt, bis hin zu dem Augenblick, wo sie mit ihrer besten Freundin in die Schweiz fährt, ins Exit, dann da auch diese Gespräche mit Ärzten hat, mit der, mit der Leitung von Exit, die einfach, ähm, ja, das wird halt alles komplett dokumentiert und auch auf Video festgehalten. Es werden Gespräche geführt, wirklich um auszuschließen, dass da noch irgendwie was anderes ist oder vielleicht jemand nicht mehr emotional in der Lage ist, diesen Schritt zu gehen. Und dann bei ihr bis zum letzten Gang von ihrem Hotelzimmer das letzte Mal die Tasche packen, ihr Handtäschchen mitnehmen, dann ins Exit fahren sich ins Bett zu legen, dann muss sie auch noch mal sagen, wer sie ist und warum sie sterben will und ob ihr bewusst ist, was passiert, wenn sie selber, du musst halt da als Patient selber das Rädchen drehen, um die Infusion zum Laufen zu bringen. Du hast jederzeit die Möglichkeit, zu sagen, nein, zieh mir die Nadel wieder, die dir vom Arzt gelegt wird, ich will doch nicht. Hast du jederzeit die Möglichkeit, dieses Rädchen nicht zu drehen, aber sie macht das einfach und ja, sie geht da mit so einer Lockerheit dran. Für sie ist das einfach total abgeklärt. Sie hat mit ihrem Leben abgeschlossen. Und es ist wirklich schön, sich das anzugucken, weil sie einfach da, ja, sie, man merkt wirklich, dass sie da ziemlich erleichtert ist, jetzt für sich selber diesen Schritt gehen zu können, zu sagen, ich will nicht mehr. Und dann dreht sie einfach diese Infusion auf und sagt, ja, hör mal, ich merke noch nichts, wo du, wo du da einfach schon schmunzeln mussten Die Freundin, die total betroffen und emotional vor dem Bett sitzt und ähm, ja, weint, weil sie weiß, dass sie jetzt gleich ihre Freundin verliert. Bis hin zu ihr, die da einfach total locker mit umgeht. Und, einfach, und dann ist es, macht sie die Augen zu und den letzten seufzt, sondern dann ist das passiert. Und das spiegelt einfach in dieser, ich glaube, diese Reportage, die geht eine Dreiviertelstunde, spiegelt das total schön wieder, einfach äh, ja, diese Sterbehilfe.
0: Klingt so... Wie ein, ja, wie ein sehr selbstbestimmter und auch entsprechend würdevoller Voller,
1: absolut. Schön. Abschied, bis hin dann, wo die Tochter mit der Enkelin von der Oma, die für sich entschieden hat, gehen zu wollen, dann äh, in der Schweiz an einem Fluss, eine Flussbestattung macht und die dann mhm. die Urne ausstreuen in den Fluss und dann noch... Ähm, ja, ein Bötchen, ein kleines Holzbötchen fahren lassen, mit einer Kerze drauf, ein paar Blumen, das ist wirklich total schön. Macht, natürlich ist es traurig und man schluckt, wenn man sich diese Dokumentation mal anguckt, aber ja, wenn man einfach ein bisschen was über aktive Sterbehilfe mal erfahren möchte außerhalb von Deutschland, leider im Moment nur möglich.
0: Warum ist das hier nicht möglich? Was woran liegt Weißt du, hast du da dich irgendwie mit auseinandergesetzt? Was, was, was sind die Argumente dagegen, weißt du das?
1: Ja, ich glaube, es ist schwierig zu sagen. Ich glaube, ähm, dass das einfach auch eine Geschichte ist von Krankenkassen, die vielleicht ein bisschen mehr, weiß ich nicht, da mhm. geldtechnisch jemanden, weil das bedeutet halt auch wieder finanziell, Menschen pflegen zu können, zu müssen in Krankenhäusern. Mhm. Ich glaube, dass das einfach eine große Rolle spielt. Und ähm, ja, ich weiß nicht, warum sich da noch nicht mit genug befasst wird einfach den Menschen auch die Freiheit zu geben hier die Möglichkeit zu haben austherapiert und absolut im klaren Verstand für sich selber entscheiden zu können hör mal ich will nicht mehr lass mich doch einfach gehen ähm, ich kann nee kann ich leider nicht genau sagen ich will da auch nicht ähm
0: du musst da ja nicht spekulieren also
1: genau ne also ich oder ich möchte jetzt auch nicht Krankenkassen oder so ähm dissen ja, ne? irgendwie. Ja, ja schlechte, schlechte, schlechte Luft verbreiten. Ja, verstehe ich vollkommen. Aber es ist halt. Ich glaube, es sind mehrere Faktoren einfach. Ja, bestimmt. Ähm, ja.
0: Es ist aber einfach eine, eine Sache, die meisten Leute, mit denen man so redet, also ob das jetzt zum Beispiel meine Mutter ist, meine Mutter ist jetzt 70. Wenn ich mit ihr darüber rede, sie sagt auch, ja, warum eigentlich nicht? Was. Äh, sollten wir doch die Freiheit haben und. Halt immer auch mit dem Zusatz, solange man noch bei klarem Verstand ist. Ja. Ich meine, man ist in der Lage, eine Patientenverfügung auszufüllen, dass die Maschinen gar nicht erst angeschaltet werden sollen. Du, du weißt, was ich meine. Mhm. Ähm, der Schritt von dahin zum nächsten ist ja nicht so weit.
1: Nee, aber ich glaube halt auch, dass es schon ähm, eine ziemliche, also mit der Sterbehilfe, aktiven Sterbehilfe, dass es schon schwierig ist klar, in einem, in einem äh, klaren Menschenverstand entscheiden zu können, ich will nicht mehr und ich ja. gehe geh nicht mehr oder ich, ich gehe jetzt bis hin zum ich will die aktive Sterbehilfe, wenn ich ein Pflegefall bin oder werde, dann wirst du ja quasi, wird von dir vorausgesetzt als Sohn, der sagt, ich habe die Patientenverfügung von meiner Mutter, zu sagen können, hör mal, die will jetzt, also hm. Die darf jetzt gehen. Dann dürftest du ja quasi über ihren Tod entscheiden. Mhm. Ich glaube, dass das schon wieder irgendwo für die Deutschen oder das würde ja auch nicht gehen in der Schweiz zu sagen, ich bringe jetzt einen Patienten, der nicht mehr selbst das, selbst das Rädchen drehen kann. Da ist es einfach nochmal mal
0: wichtig, ja, okay. selber
1: aber, aber das da, auszulösen. Aber
0: das sind, das sind ja kleine Details, die ja. man, äh, wenn das Ganze auf den Weg gebracht wird, äh, die sich dann nach und nach und wahrscheinlich sogar recht schnell, wenn man sich nur intensiv damit auseinandersetzt, nach und nach auf den Weg gebracht werden können. Mhm. Ich meine, wie, das, das ist ja was, was jetzt gerade in dieser, in dieser Zeit wirklich erstaunlich war, dass es, ne, Hashtag Corona, bla bla bla, äh, wie schnell da Lösungen auf den Weg gebracht worden sind, die am Anfang, als sie auf den Weg gebracht worden sind, noch nicht perfekt waren und dann, hat man ein paar Wochen gebraucht und dann wurde aber nachgebessert. Mhm. Das heißt, das war eher wirklich so ein, so ein aktiver Prozess, an dem wir alle teil hatten, beziehungsweise den wir alle beobachten konnten. Und das zeigt ja, dass wenn so ein Thema auf den, auf den Weg gebracht werden soll, erstmal machen, gucken, was passiert und dann nachbessern, so auf dem Weg, ne? Wie, wie das, das, das Kind auf dem Fahrrad anschubsen und dann sehen, ja, jetzt fällt es gleich hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen, sowas kann ja funktionieren. Man muss es halt, man muss es machen. Ja. Als das, das war noch so eine Frage und ich weiß gar nicht, die, die mir vorhin noch auch in den Kopf gekommen ist, ich weiß gar nicht, ob das eine gute Frage ist, aber ich hause jetzt einfach mal raus. Als Bestatter mhm. kümmerst du dich da mehr um die Toten oder mehr um die
1: Lebenden? Also ich finde die Frage eigentlich überhaupt nicht doof. oder okay. Also ich würde sagen, du meinst das von der Gewichtung her? Mit also wem verbringe ich mehr deiner, Zeit?
0: Na, von deiner eigenen, von, deiner, von dem service -Gedanken, wenn man das so sagen will. Wer, wer ist derjenige, wer ist dir mehr anvertraut? Die Lebenden oder die Toten?
1: Ich glaube, dass das ziemlich ausgeglichen ist. Okay. Na, also ähm, die Angehörigen, die ich betreue, und die Verstorbenen, die ich so herrichte, dass ich einfach mit einem hundertprozentigen Gewissen den Angehörigen garantieren kann, wenn ich dir eine Abschiednahme anbiete, mhm. dann kannst du dich auch zu 100% darauf verlassen, dahin zu kommen. Natürlich gibt es viele, die haben noch nie einen Sterbefall gesehen. Und natürlich ist es für viele auch ein komplettes Neuland. Aber ich weiß, wenn ich den Angehörigen anbiete sich von dem Sterbefall zu verabschieden, habe ich auch den Sterbefall so hergerichtet, dass ich zu 100% sagen kann: Du kannst dich gut verabschieden und du kannst gut dahin gehen. Und ich lasse dich auch da in de mit deiner Zeit und du kannst da trauern. Weinen ist total wichtig, mega mhm. wichtig. Und es gehört genauso <lacht> mit dazu, weil sich auch viele immer entschuldigen, wenn sie auf einmal emotional zusammenbrechen. Ist doch schön. Weinen, das tut gut. Ne? Das, also, das muss sein. Das reinigt. So, ne? Das reinigt. Und, äh, nee, Deshalb kann ich nicht unbedingt sagen, natürlich mit Angehörigen verbringe ich mehr Zeit bezüglich mhm. Gesprächen und dann fahre ich da noch mal hin, bringe den Trauerdruck dahin, dann sieht man sie wieder bei der, Abschied, bei der Abschiednahme oder bei der Beerdigung. Deshalb also zeittechnisch verbringe ich natürlich mehr Zeit mit Angehörigen. Ja. Aber ähm, sonst hat das für mich eigentlich eine ziemlich gleiche Gewichtung ähm, emotional, ist mir das natürlich, wie ein Verstorbener behandelt wird, genauso wichtig wie auch die Betreuung mhm. der Angehörigen.
0: Ja, verstehe. Warst du mal, ähm, du hast ja vorhin gesagt, dass du viel gereist bist auch in deinem Leben. Mhm. Wenn du dann, ich bringe jetzt quasi zwei Aussagen zusammen. Auf der einen Seite, dass du, wenn du nach Hause kommst, dass du dann schon mittlerweile als natürlichen Reflex gewissen, abschaltest. abschaltest, Abstand dazu gewonnen hast. Ähm, und du hast gesagt, du reist viel. Hast du dich denn mal so mit ähm, Totenkult, hört sich jetzt sehr dramatisch an, aber mit dem, mit dem Sterben und mit der Bewältigung vom Tod in, in anderen Kulturen? Also? Immer.
1: Also, also es ist
0: auch schon irgendwo... Äh, Brasilien jetzt ja. zum Beispiel
1: mit... Ähm, ich war Anfang des Jahres in Brasilien und... Ähm, aber auch äh, ja, schon früher häufig in Brasilien gewesen. Brasilien ab ist so dein Ding. Brasilien ist mein Ding. Echt? Ja, Brasilien ist das Nonplusultra für mich. Einfach die Kultur, die, ja, die Menschen, die, das Wetter. Äh was, 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 macht das so, was macht das so faszinierend für dich?
0: Also was, äh, was genau ist es? Was, was macht dich an Brasilien? Was, was holt ist, dich da so ab?
1: Das ist quasi, wenn ich nach Brasilien komme, habe ich so, hier bin ich zu Hause, so mein zweites Zuhause für mich. Einfach emotional, ich kann mich sofort fallen lassen. Das Klima, die, die Menschen, wie die mit einem umgehen, egal ob fremd oder bekannt, es ist einfach überall herzlich. Es ist immer eigentlich eine schöne Stimmung. Natürlich äh, die Kluft zwischen arm und reich, äh, krasser kann sie da nicht sein. Ne? Also du ja. kannst da aus einem äh, in Anführungszeichen wohlhabenden Haus kommen Gehst aus der Haustür raus und hast direkt eine Papphütte neben, der Hütte, neben dem Haus stehen. Also krasser kann, kann arm und reich nicht äh, nebeneinander sein. Aber einfach, ja, dieses, diese Kultur, es ist einfach, ich finde es total schön. Wo, wo bist du dann in Brasilien? Immer am gleichen Ort? Oder? Wir haben ein Ferienhaus in Porto Seguro. Ja. Ähm, ja, das ist halt ziemlich. Ja, Brasilia Brasilian oder Portugiesisch Brasilianisch oder Portugiesisch-Brasilianisch-touristisch. Ne, das okay. ist halt da direkt Strand und äh, kannst du nicht vergleichen mit Rio oder mit Sao Paulo, das, was halt einfach groß, große Städte sind, Kriminalität sehr hoch ist. Ja. Gerade das, das, Sao
0: Paulo soll ziemlich heftig sein.
1: N, da habe ich zum Beispiel auch äh, ein Schulpraktikum mal gemacht, einen Monat in, der, in einem Kinderheim, <lacht> aber auch einfach durch äh, familiäre Kontakte, die, okay. ich, die wir da hatten, hatte ich die Möglichkeit da ein Sozialpraktikum in einem Kinderheim zu machen in Sao Paulo. Und äh, ja, das war auch schon ziemlich abgefahren. Aber okay. so äh, nochmal, um ähm, auf den Totenkult oder äh, ja, nochmal zurückzukommen. Ich bin da direkt zu einem Bestatter gegangen, weil ich einfach, ich wollte mir die Särge angucken. Was haben die da für Särge? Ähm, wie ist ein Bestattungsunternehmen da aufgebaut? Das kannst du überhaupt nicht vergleichen mit hier. Ne? Da hast du komplett geflieste Kachelwände dann ja. hast du dann da deine 15 Särge, die in irgendeinem Eingangsschlauch stehen, wo du mhm. reinkommst, links und rechts und in der Mitte. Und vor Kopf einfach nur einen leeren Schreibtisch, wo du dann da wahrscheinlich eben ein Trauergespräch hältst. Also die halten da irgendwo die Trauergespräche komplett anders. Mhm. Aber Friedhöfe, es ist einfach alles anders. Egal, ob du in Italien zum auf einen Friedhof mal gehst. Ich finde es total schön, da auch mal einen Spaziergang drüber zu machen und mir es einfach anzugucken, weil ich die Friedhöfe hier kenne. Mhm. Wie sind die hier aufgebaut? Und äh, dann auch so die Friedhöfe in Brasilien oder in Italien oder wo auch immer man gerade ist.
0: Sind, ist das in Brasilien, wo die Friedhöfe so aussehen wie so mehrstöckige kleine Städte? Also wo, oder wo war das? Italien. Das ist in Italien, hm. wo du wirklich so Häuser, wie Häuser, Häuserchen auf Häuserchen siehst.
1: Genau, da hast du ja deine, deine, deine Grabkammern, ja. die du quasi dann kaufst auf Lebzeiten oder für Lebzeiten. Die werden nicht neu belegt wie hier, wenn die Ruhefrist dann vergangen ist. Ähm, hast du dann da deine, deine ja, Gruften, die aber außen liegend sind. Ne? Das heißt, dann ja. hast du da wirklich deine Kammern, die aufeinander stehen. Ja, okay. Aber in Brasilien jetzt zum Beispiel da an dem Ort, wo, wo, wo ich wo oder wo wir viel Zeit miteinander verbringen, ist einfach, ähm, ja, dann hast du da einen Friedhof auf dem Hang mit Blick auf den Ozean oder hm. auf den Atlantik. Ne? Das ist einfach aufs Wasser, auf den Strand, äh, schöne Sonne und das ist einfach eine komplett andere Atmosphäre auf so einem Friedhof.
0: Und wie gehen die Leute da nach deiner Erfahrung so mit dem, mit dem Tod um?
1: Ja, der gehört, ich, das kann ich gar nicht so genau sagen, aber ich glaube, die gehen lockerer um als, als wir. Mhm. Als hier mit dem Thema umgegangen wird. Selbst wenn du da auf dem Friedhof bist, ist es nicht so geordnet und strukturiert wie hier. Hier kannst du ja wirklich sagen, wenn du da am Friedhof gehst und nach einer Grabstätte fragst, können die dir auf einen Zentimeter genau sagen, wo es runtergeht und wo das Grab ausgehoben ist. Wenn du in Brasilien auf dem Friedhof gehst, ist alles mehr oder weniger <lacht> kreuz und quer und schief und schepp. Und das macht einfach, das ist... Ja, es ist schön. Ich finde es okay. ein schönes Bild. Das ist einfach was anderes. Warst du mal in, ähm, in Mexiko beim Tag der Toten? Nee, leider noch nicht.
0: Äh, hast du noch vor?
1: Würde mich sehr interessieren und sehr reizen, ja.
0: ja, ja das Warst du da? Nee, bisher auch noch nicht. Das, äh, die letzten Jahre hat es mit der Arbeit halt nicht geklappt. Und ähm, <kühm> in den Jahren davor, ich weiß noch, ich glaube 2016 wollte ich da unbedingt hin und dann habe ich mich tatsächlich irgendwie mit dem Datum vertan, dass ich dass ich quasi so gesagt habe, so gucken wir mal, wann das dieses Jahr ist und faktisch war das da vor einer Woche. Okay. Dann
1: hat das nicht mehr gepasst.
0: Ja, genau, aber also ich finde ich finde halt auch so diese diese ganzen Totenkulte sehr interessant, weil das halt auch was ist, was jeder jeder Mensch, jede Volksgruppe, Glaubensgruppe, jede Ethnie hat sowas. Mhm. Und obwohl sich jeder damit auseinandersetzt, macht jeder immer eine Spur anders oder komplett anders. Und das ist, das ist faszinierend. Das ist äh, faszinierend. Und ich glaube auch nicht, dass wir es hier zum Beispiel am besten machen, eben weil das ganze Ding so ein Tabuthema ist. Und wie mit deiner Instagram-Seite, ich glaube, je mehr man darüber spricht, desto ich will, weiß, weiß nicht, ob es angenehmer wird, aber desto mehr wird es auf jeden Fall seinen Schrecken verlieren.
1: Auf jeden Fall. Na, also wie gesagt, das merkt man aus der, aus der Reaktion von den Followern, dass es einfach ja, ich sag jetzt mal bei der Person A, die den ersten Tag da ist, boah krass und heftig und das kann ich mir nicht reinziehen und dann fassen mhm. du einen Monat später und dann ist es einfach, ja, es ist total interessant und ich habe mich da nochmal in das Thema reingelesen, habe da mir den Beitrag bei dir nochmal angeguckt und ich finde es ja. total schön und es erleichtert das einem einfach dieses, dieser, dieser Umgang mit dem Tod und Sterben. Und ja, drumherum kommst du nicht. Nee. nee, und deshalb biete ich jedem an, äh, den es interessiert, der sich damit mal auseinandersetzen möchte, halt genau das an mit dieser Seite ja. und äh, lasse auch jedem die Freiheit und sag halt auch immer wieder, wenn dann der eine oder andere schockiert ist, jetzt etwas zu sehen, ich zwinge keinen, auf dieser Seite zu sein und ich dränge keinem das Thema auf. Nichtsdestotrotz soll einem bewusst sein, wenn man sich auf dieser Seite bei mir auffällt, dass man einfach auch zwischendurch Themen anschneidet, ja, die nicht Sonnenschein und äh, Cocktails und Pool und keine Ahnung was äh, bietet, sondern einfach auch irgendwie mal eine andere Seite.
0: Ja, und trotzdem gehören alle Seiten dazu. Ja. Und ähm, es ist halt so ein bisschen betreten auf eigene
1: Gefahr. Auf jeden Fall. Alles, was man sieht, ist echt, aber teilweise auch echt heftig. Ja, ist nichts gestellt und äh, ah. ja, sagt dann halt auch, wer es nicht ab kann, wer sich das nicht reinziehen will, der sollte will, besser, der sollt besser gehen. ne? Da, ja. da so, oder dann nicht folgen oder also ich meine, wir haben viele witzige Themen auch und es gibt einfach auch den Moment oder immer wieder mal, wo ich morgens bei uns in den Klimaraum gehe und Einfach einen guten Morgen wünsche. Ja, das ist einfach <lacht> In deinen Storys dann, oder? Genau. Das ist einfach einen fröhlichen guten Morgen. Und äh, ja, das hat nichts damit zu tun, dass man sich lustig über etwas macht, sondern einfach locker. Ne? Das ist ja. einfach...
0: Und ja, wie, wie vorhin schon gesagt, das ist halt so die schmale Gratwanderung, ja. die du, wie ich finde, sehr, sehr gut hinkriegst. Vielen Dank. Valentin, ich werde die Seite, diese großartige Instagram-Seite, auf jeden Fall in die Show Notes packen. Die sollte man sich angucken, sofern man, also macht euch bewusst, da seht ihr auch was. Ja, versprochen. Und ich danke dir für das Gespräch, dass das äh, geklappt hat und mit dem Praktikum ist äh, vielleicht ja, vielleicht mache ich das mal.
1: Ja, meine Nummer hasse. Ja, die habe ich. Darf ich sich jederzeit melden. Mach ich. Und äh, hast immer ein freies Plätzchen im <lacht> Fahrzeug äh, frei. <lacht> okay.
0: Sitzplätzchen,
1: nicht diese ja. Plätzchen. Muss ich Handschuhe mitbringen? oder Nein, du kriegst alles, kriegst alles von uns. Von Mundschutz, wenn es sein muss, bis zu Handschuhen oder Anzügen oder Stiefeln, Überziehstiefel. Okay. Ne, also ein, ein gutes Praktikumsplätzchen ist jetzt im Sommer, dann hat man halt immer wieder auch mal was Verwestes mit dabei. Schön. Ne, dann kriegst du direkt mal das volle Programm von ja. Geruch und Optik und allem Zipp und Zap
0: <lacht> okay, ähm, ich komme darauf
1: zurück. Sehr cool. Alles klar. Ich habe auch sehr zu danken für hm. das schöne Interview. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Bis später. Bis dann. Und wir
1: sind raus. Danke für eure Zeit.
0: Danke fürs Zuhören. Bevor ihr jetzt auscheckt, noch ganz schnell zwei Kleinigkeiten in eigener Sache. Auf der Homepage www.skeleton-crew.de findet ihr alle Links zu dieser Folge. Insbesondere den zu Valentins instagram es ist sehr sehenswert, aber ihr habt es gehört, es ist auch mit Vorsicht zu genießen. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst mir eine Bewertung da oder abonniert ihn vielleicht sogar. Mich würde es tierisch freuen und ähm, ja, bis später.